0: Witajcie w 58. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym co tydzień staramy się wyciskać sok z jabłek. Witam Was Remek Rychlewski i Marek Torecki W tym tygodniu porozmawiamy troszeczkę o zabezpieczeniach, jak tutaj się zabezpieczać, żeby nasze dane gdzieś nie wypłynęły. Czyli nie będzie to takie zabezpieczenie, powiedzmy antykoncepcyjne, tylko antyportalowo-społecznościowe.
1: Zamykamy drzwi na wszystkie spusty. Tak,
0: ale... Z drugiej strony nie będziemy wam sugerowali, żeby wejść do jaskini, siedzieć pod kamieniem i się nie ujawniać nigdzie, tylko postaramy się... A są tacy? A są tacy, tak. Pozdrawiamy. Postaramy się tak no podejść do tego w miarę logicznie, tak? Jasne, że chcemy tam w jakiś tam sposób istnieć w tych sieciach społecznościowych. No, my między innymi też istniejemy, natomiast wydaje nam się, że staramy się w jakiś tam sposób połączyć z jednej strony a swoją aktywność gdzieś tam właśnie w tych, tych różnych mediach, jak z drugiej strony w jakiś tam sposób starać się zachować swoją prywatność. Może nam to wychodzić dobrze, może źle, no jakby tutaj też czekamy jakby na wasze opinie w tym temacie. No ale dobrze, przejdźmy do, 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 do sprawy. No zmotywowało nas jakby do, do nagrania tego odcinka ostatnia dość głośna sprawa, no właściwie kilka rzeczy, ale... Jakby głównym takim był ten projekt Atlas, który popełnił Facebook, oni parę lat temu kupili taki VPN, to było Onavo projekt, i bardzo szybko ten VPN z czegoś, co nas teoretycznie powinno zabezpieczać, stał się czymś, co szpiegowało użytkowników. Koń trojański, krótko mówiąc. Tak, dokładnie. To trudno. To właściwie to jest malware w tym, w tym momencie, no ale dobrze. Projekt Atlas instalowane to było na iPhone'ach przy pomocy certyfikatu korporacyjnego. I teraz uwaga, jeśli macie telefon służbowy, czy jeśli dostajecie jakiś profil i tam właśnie jest wygrany taki certyfikat, sprawdźcie, co on robi. Bo może robić to samo, tak? Czyli cała wasza komunikacja z tego telefonu gdzieś przechodzi przez serwery firmowe i może ta smyczka, którą dostaliście jest rzeczywiście bardzo krótka.
1: To znaczy się, żeby nie było, jeżeli to są telefony powierzone wam przez pracodawców, to po prostu nie wykorzystujecie ich prywatnych rozmów. Zgadza się. Tak? Natomiast jeżeli ktoś tam chce was śledzić, monitorować i za to wam płaci de facto, to troszeczkę inaczej niż, niż płacił Facebook czy Google, no to podpisaliście prawdopodobnie
0: zgodę, podpisując umowę na, na równe tego typu działania. Zgadza się, dokładnie. No, trzeba jak gdyby tutaj dodać te plusy jedne plusy dodatnie, co nam się opłaca, co, co możemy robić. Więc tak, wracając do, do Facebooka, no jeżeli miało się 13 do 35 lat, więc jesteśmy poza zakresem zainteresowania. Nie, <śmiech> Nie jesteśmy interesujący dla Facebooka, bardzo nas to cieszy. Za 20 dolarów miesięcznie można było zgodzić się na to, żeby wszystkie nasze dane przelatywały przez, przez cała nasza aktywność na telefonie, czy podejrzewam innych urządzeniach z iOS-em, również przelatywała przez serwery Facebooka. No i skończyło się to wielkim uderzeniem, ruzgi, blokadą certyfikatu, korporacyjnego. Ale chwilową niestety. No, ale chwilową, no ale wiesz, to była, wiesz, katastrofa w kampusie Facebooka, no bo żeby sobie zamówić kanapkę, trzeba było iść do kafeterii, nie można było użyć aplikacji do tego stworzonej, wewnętrznej. No, no. i więcej, to naprawdę zabolało. Szybko się okazało, że to samo, tylko na troszeczkę mniejszą skalę y, robił Google. No i przyznam szczerze, Tutaj się trochę zawiodłem, tak? No bo jeżeli Facebook, to, to, to możemy się zgodzić, że z natury jest firma zła, tak? To tutaj, jeśli nawet Gruber, czy, czy w którymś z amerykańskich podcastów było, że jeżeli tam w Facebooku pracują normalni ludzie, dobrzy programiści i tak dalej, ale pracując właśnie dla takiej firmy, trzeba się zastanowić, tak? Czy nie wspieramy imperium zła?
1: Tak. No jest to podobnie jak na ZUS zorganizowana
0: przestępczość. Ładne porównanie. <śmiech> <śmiech> Ładne porównanie. No więc też skończyło się blokadą tego certyfikatu, bardzo krótką. Google bardzo szybko przeprosiło, powiedziało, sorry, to nie my i to w ogóle mea culpa, no ale... Facebook nas hakował. <śmiech> no ale jakby no, mleko się rozlało jak gdyby i obydwie firmy zostały no, przyłapane na, na tym samym, więc stąd jak gdyby pomysł na ten, na ten odcinek.
1: Jest to z drugiej strony, mmm, tak jeszcze komentując jakby tę sytuację zaistniało, Pytanie, czy poza osobami, które interesują się tematem, tak? Jak głęboko to dotarło? Myślę, że Szarek Kowalski, który korzysta z Facebooka, totalnie nie ma pojęcia w ogóle, co to. Może słyszał, że coś się działo, ale myślę, że totalnie spłynęło to po nim jak woda po i i na pewno się nie zapaliło światełko.
0: Niestety. Jak jeszcze pieniądze płacą, to czemu ja o tym nie wiedziałem wcześniej? No właśnie. <śmiech> <śmiech> Także teraz, teraz będą dopiero szukać, jak tutaj zarobić te 20 dolarów czy tam. No, ale wiesz, biorąc pod uwagę ten wiek, tak, czyli ucznia, to 20 dolców, no to nie w kidmucho, przynajmniej u nas, tak, no, tam podejrzewam też jest to jakiś tam, jakiś tam pieniądz, no, ale no, niestety no, nic nie ma za darmo i, i, i Facebook tutaj podejrzewam, że to te dane były dla nich warte dużo więcej, skoro się zdecydowali za to płacić, więc musimy jak gdyby...
1: Siesz, to takie, takie podejście to się sprawdza tylko jak, jak kultywujesz już tą tradycję, wie szybko, mówi młodo. <laughs> Bo inaczej to smrodek może się pociągnąć do
0: końca życia, potem jak się coś jakiejś głupoty zrobi. No niestety tak. No ale dobrze, to jeśli chodzi o, o Facebooka i... Google'a? Jakie jest twoje podejście? Co powinniśmy zrobić z, z Facebookiem? Jak go używać? Żeby go używać bezpiecznie.
1: Wiesz co? Wiesz, Remku, że ja nie używam Facebooka chyba z trzeci rok. Mhm. I jestem przeszczęśliwy. Także... Moja rada jest po prostu taka, że odzwyczaję się od tego miejsca, tak? Znaczy inaczej, no ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy ktoś powiedzmy nie prowadzi sklep, jakiś fanpage'a i ten zasięg jest, się przekłada po prostu na, na jakieś, nie wiem, korzyści, tak? typu uh -huh. zwiększone rozpoznawanie czy, czy przychody, no to wtedy myślę, że trzeba po prostu, niestety, ale część takiej tych korzyści uh -huh przeznaczyć również na dotarcie może do sposobów zabezpieczeń. Ja byłem zaleniwy, żeby nawet się bawić ustawieniami prywatności, bo one były zawsze tak zagłębione na Facebooku. Teraz może to się zmieniło, bo wiem, że tam jakiś czas temu larum się podniosło, ale kiedyś to było dość upierdliwe, krótko mówiąc. Ja nie czułem, że, mam, że nawet jak ustawiam zgodnie z logiką, że mam nad tym kontrolę i to mnie, krótko mówiąc, no, przerażało.
0: Poza tym, wiesz, druga sprawa to raz ustawione te settings'y ustawienia, preferencje, o, to one się potrafiły zmienić, bo nagle coś innego kliknąłeś, czy coś doszło, zmieniła się funkcjonalność i Facebook kilka razy defaultami zrobił na ustawieniach prywatności. Ja do Facebooka podchodziłem dwa razy, aktualnie też mam konto usunięte. Próbowałem rok się przekonać do tego, natomiast tak jak kiedyś jeszcze bardzo, bardzo dawno temu z Kubą Baronem rozmawialiśmy, każde wejście na ten portal podnosiło mi ciśnienie, więc... Stwierdziłem, że nie ma co, mogę żyć spokojniej bez tego. Natomiast wiesz co, Facebook się niestety bardzo mocno zadomowił w świadomości.
1: Tak, znaczy, jest to, mam wrażenie, że tak jak kiedyś, powiedzmy, tak jak, jak, jak Google Search, tak? Mhm. Jest, jest po prostu synonimem przeglądarki, to dla wielu Facebook jest po prostu synonimem w ogóle takiego okna na świat, takiego typowego internetu, że Facebook równa się internet, dla wielu. Myślę, że tak to niestety wygląda.
0: No tak, tak, dokładnie. Tylko wiesz co, no, no powiedzmy w moim przypadku nieposiadanie Facebooka wiąże się z tym, że na przykład jeżeli aktualnie mój syn jest na obozie, to zdjęcia z tego obozu czy informacje, kiedy wraca do mnie nie dotrą, mhm. bo one się pojawiają tylko i wyłącznie na Facebooku w jakiejś tam zamkniętej grupie, więc no, pff, tutaj ale z czasami drugiej strony musimy z... zjeść tę żabę, no.
1: Okej, okay, dobra, ale z drugiej strony pytanie, czy to, zwłaszcza jeżeli mówimy o organizacjach typu takich, nie wiem, jak organizatorzy tego obozu sportowego, o wspomniałeś, uh -huh. czy oni mają prawo narzucać wybór jakby kanału informacyjnego? No wiesz, no nie mają, natomiast narzucają, tak? Ale masz prawo sprzeciwu, tak? Jak ojciec. No możesz powiedzieć, że proszę państwa, no jest, jest nie wiem, jest e-mail, jest, nie wiem, tam komunikatory i tak dalej, no... Nie wiem, myślę, że, myślę, że ta bierność, taka jakby, taka, takie ciche przyzwolenie też jest powodem tego, że ten
0: Facebook jest właśnie takim potentatem. No na pewno tak, tutaj, tutaj na pewno masz rację, natomiast wiesz, no, mam tam jakieś konto tak zwane LEWE, tak, czyli z zupełnie wymyślonymi danymi, nie ma tam żadnych informacji ani o mnie, ani o tym, co lubię, ani, ani cokolwiek, no i po prostu co jakiś czas, jeżeli chcę to sprawdzić, to się na to loguję raczej z innej przeglądarki niż używam na co dzień, tak żeby tam jakieś ciasteczka mhm. czy inne patałajstwa ze mną nie chodziło. Natomiast no jest, to, jest to jakiś tam kompromis. No niestety można być idealistą, albo można niestety zgodzić się na zgniły, parszywy kompromis.
1: Wiesz, to sama idea nie jest oczywiście zła, tak? No ludzie lubią portale społecznościowe, czy generalnie miejsca, gdzie można się tam wymieniać informacjami, tylko jeżeli nie ma tak naprawdę się na tym kontroli, no to jest to już niebezpieczne. I ja jeszcze jak posiadałem konto Facebooka, to nie powiem, żebym nie znalazł jakby jakichś uh -huh. plusów, jakichś korzyści. Tak? Ja obserwowałem na przykład, nie wiem, moje ulubione zespoły, czy nie wiem, aktorów i często fajne informacje udało mi się w ten sposób zyskać. Natomiast rezultat jakby taki negatywny był również taki, że ja miałem no, zdecydowanie mniej czasu, bo jednak gdzieś ta pokusa e, zaglądnięcia tam, uh -huh. no po prostu się pojawiała, tak? Natomiast, no ale okej, okay, dobrze, myślę, że jest sporo takich casual userów, powiedzmy, Facebooka, którzy też tam zaglądają, bo coś fajnego tam znajdą, nie wiem, jedni szukają obrazków z kotami, drudzy czegoś innego i każdy pewnie coś na swojego znajdzie. Natomiast dla mnie przede wszystkim jedną z rzeczy, która bardzo mnie irytowała i mnie generalnie irytuje we wszystkich takich społecznościówkach, uh -huh. bo nawet to się przecież na Twitterze też pojawiło jakiś czas temu, kwestia, tego, że jeżeli ja zostawiam, wychodzę powiedzmy z, z, z tego miejsca, z portalu i skończyłem na jakimś tam, powiedzmy, poście, uh -huh. wracam i odświeżam się to, i ja już jestem zupełnie gdzie indziej. Tak. To, to, to jest w ogóle jakiś porąbany pomysł. Ja nie wiem, tylko, ty wiesz, no to jest. Ale wiesz ja, 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 wiesz, ja później szukam, wiesz, przewijam to, przewijam. Oczywiście, kurczę, w 90% ciężko jest znaleźć, tak? Uh -huh. I nie, dla mnie to jest totalnie demotywujące.
0: Mi to się po prostu się odechciało, tak? Znaczy wiesz, no to jest kwestia monetyzacji postów, tak? No jeżeli się to dobrze zamiesza, to można tych, którzy akurat coś tam sięgnęli do kieszeni i no wiem, że upraszczam, tak? To można dać wyżej, można, można popnąć, można jak gdyby bardziej, bardziej naświetlić, tak? I stąd właśnie... No jest ten efekt, o którym, o którym wspominałeś, że prowadząc sklep, czy prowadząc jakiś tam serwis, czy, czy generalnie próbując coś sprzedać w sieci, no to dobrze być na Facebooku, no bo stamtąd przychodzą ludzie.
1: Tak czy inaczej, zadałeś pytanie, co ja bym radził, tak? No to mhm. jeżeli już nie można zrezygnować, to na pewno od razu bym kompletnie, coś takiego jak wykorzystywanie Facebook Login, tak? Czyli logowania się za pomocą konta Facebook do jakiegokolwiek innego miejsca.
0: I konta Google przy okazji też.
1: Tak. Dokładnie. To jest moim zdaniem... No złowcielone. No. Jedno z najbardziej nierozsądne nie po
0: prostu. No bo... Raz, że bardzo często te strony dostają dodatkową, mogą dostać dodatkową, dodatkowy wgląd nasze w konto, w naszych znajomych, czy w nasze posty. Dwa, no przywiązujemy się do tego Facebooka. No, jeżeli mamy w 20, nie wiem, sklepach internetowych login przez Facebooka, no to w tym momencie tego konta nie skasujemy, bo stracimy dostęp do tych 20 sklepów.
1: No, w, wiesz, wygoda... OK, jest, tak? Natomiast to jest tak zwany single point of failure, tak? Uh -huh. Czyli jeżeli ktoś nam sakuje, to konto, to przyjmuje tak naprawdę kontrolę nad wszystkim, tak? Zgadza się. A poza tym, co jak co? Ja jestem bardzo tak, jeżeli chodzi o, o kwestie zaufania. W przypadku Apple, powiedzmy, mam nie, stosunkowo niewielkie niewielki obawy, tak? Uh -huh. Ale takie jednak jednostki, nazwijmy, czy tak, takie firmy, jak, jak Facebook czy Google, sorry.
0: Ja nie chcę mieć z nimi do czynienia, jak nie muszę. No tak, no dochodzimy właśnie do tego, jak nie muszę. Natomiast no bardzo często niestety trzeba, no tutaj chyba gorsze jeszcze do pozbycia się jest na przykład Google, tak no bo tak. co by nie mówić, to wyszukiwarka mają bardzo dobrą. Tak, no można się posiłkować go ale tam paradoksalnie, z racji tego, że te wyszukiwania są anonimizowane, nawet jeżeli one gdzieś w którymś momencie trafiają do Google, to one nie są spersonalizowane pod nas, tak? I w tym momencie dostajemy bardziej takie te wyszukiwanie pozbawione tego naszego, naszego filtru, tak? Czyli jeżeli ja, nie wiem, w Google wpiszę Pink, no to nie wyskoczy mi wokaliska Pink, tylko, ani kolor Pink, tylko wyskoczy mi coś na temat Pink Floyd, bo jestem tym zainteresowany bardziej niż tymi dwoma poprzednimi. Albo Różowa pantera. Albo Różowa pantera, tak. Więc tutaj właśnie to personalizowanie z jednej strony no, zaoszczędza nam czas, tak? Google się uczy tego, co, tego, co oglądamy. Jakby no, nie bez kozary, na właściwie na wszystkich stronach są różne, czy to będzie Google Analytics, czy to będzie Ad Google AdWords, to, to jakiś kod Google się uruchamia. No i przez Google jesteśmy bardzo mocno śledzeni, i tak naprawdę to się tego nie możemy pozbyć, tak? No bo no nie zablokujemy wszystkiego. Wiele stron przestaje działać po wyłączeniu skryptów czy silniejszym pozbyciu się jakichś tam reklam. No niestety, no w takim świecie żyjemy. Te treści niby są darmowe, natomiast no, płacimy, jak gdyby, za nie swoją prywatnością. Kolejną sprawą, którą jest się trudno pozbyć, no to są usługi inne Google, czyli na przykład mapy, które są bardzo dobre. Tak, no tutaj jeśli chodzi o Polskę, mhm. no Apple wygląda średnio, tak, no można na nich jeździć, natomiast Google ma dużo lepsze informacje o korkach czy, czy punktach tych, które nas mogą interesować, tak?
1: Znaczy, wiesz, co, ja, to już rozmawialiśmy kiedyś, mieliśmy taki odcinek o nawigacjach, mhm. to generalnie no jest różnie, tak zależy od miejsca, tak, bo często nawet, nawet Google potrafi krótko wyprowadzić pole, natomiast rzeczywiście trochę, trochę chyba lepiej funkcjonują, zwłaszcza właśnie jeżeli, jeżeli patrzymy na, na nasz kraj.
0: No, ale nawet wiesz, no, wczoraj chciałem zobaczyć, czy jakaś tam restauracja jest otwarta wieczorem, tak, no bo to była niedziela akurat, no to sprawdziłem na Google Mapsach, tak, no bo to było najszybsze, żeby dostać informację w miarę wiarygodną o po prostu o, o otwarciu restauracji, tak? która nawet nie miała swojej strony internetowej. Natomiast tam było to opisane, pewnie na Facebooku też mógłbym sprawdzić, ale no, jest to bardzo pożyteczne narzędzie. I kolejnym, z którym też właściwie wiele osób ma do czynienia, to jest mail, Google Mail. Czy to są przez zaparkowaną u nich domenę, czy, czy w ogóle Gmail, to co by o nim mówić, to jest to jeden chyba aktualnie najlepszy darmowy serwis. Filtrowanie spamu ma moim zdaniem rewelacyjne, tak? Mhm. Tutaj wiele serwisów płatnych po prostu wypada gorzej, więc też tutaj pozbyć się całkowicie nie możemy, natomiast też trzeba jak gdyby ograniczać naszą widoczność w jakiś tam sposób, no, i, i właśnie jak to, jak to można robić. Ad blokary.
1: No ciebie to nie. Ja, ja generalnie z, jak najbardziej korzystam z Gmaila, tak zresztą jak z kilku innych, darmowych, jakby nie patrząc usług. No to faktycznie chyba z tych, co ja używam, to najgorzy wypada onet, tak, jeżeli chodzi o, o śmiecenie. No ale dobra, nie, nie, o, tym, nie, nie, nie o to jakby teraz chodzi. Jak, jak się ustrzec jakby przed szpiegowaniem, tak, czy śledzeniem i generalnie jakby minimalizowaniem tego, co do nas później trafia. No to tak wspaniałość, adblockery, tak? Czego tu
0: używasz aktualnie? OneBlockera. Mhm. Aktualnie właściwie tylko adblock plusa, ghostery używałem. I to chyba tyle. Wiesz co, trochę się już... Mm, ale mówisz o, o, o MacOSie, czy... O MacOSie. Mhm. Na iOSie używam OneBlockera. Wiesz co, trochę się już pogodziłem z tym, że te reklamy, te śledzenie wyskakuje. No to jest też znowu jakiś taki kompromis z mojej strony, natomiast i ja się staram to podzielić jak gdyby tą moją aktywność, tak jak już też chyba kiedyś, no, na pewno mówiłem. Tak mam trzy przeglądarki, w jednej przeglądarce robię zakupy, w jednej przeglądarce wchodzę do banku, to jest, to jest ta jak gdyby, której właściwie, no nie, nie uruchamiam różnych stron, tak? Mhm. Inną przeglądarkę mam, w której po prostu korzystam z internetu, a jeszcze inną, do której wchodzę do miejsc takich, tak nie chodzi o porno, tak? Bo nie, 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 nie nie, nie, <suszynka> <ma>. <suszynka> nie, nie Marku, nie o to chodziło, ale wiesz co, no, Kwestia pracy administratora zmusza czasami do sprawdzenia, zweryfikowania, czy, Nie no, to... czy dana strona jest bezpieczna, niebezpieczna. Po prostu używam do, takich, no, do takiej, powiedzmy, bardziej szarej strefy internetu.
1: Czasami trzeba sprawdzić, że zwany cool factor. <głosy> <głosy>
0: Więc tutaj, tutaj podział na, na, na trzy przeglądarki. Firefoxa używam, tak jak mówię, do finansów. Safari używam do normalnego.
1: Czyli ty, ty, ty jesteś dardania i masz trzech mówki po prostu. Tak.
0: Więc wiesz, no w tym momencie automatycznie no, mam jakieś trzy profile stworzone przez tego Google'a. Wchodząc na różne takie dziwne strony, oczywiście korzystam z trybu incognito. Akurat jest to Chrome. Mhm. Czy on tam dużo wypuszcza, czy... No też trochę wypuszcza, no, ale no już nie, nie przesadzajmy.
1: Jeżeli o mnie chodzi, to tak, na macos ja korzystam cały czas z jednej przeglądarki, czyli jest to Safari oczywiście. Zdarzało mi się korzystać wcześniej z przeglądarki Vivaldi. Nie wiem, jakoś do chroma na maku mam uprzedzenie, inne też jakoś mnie przekonały. Opery to nigdy jakoś nie, w ogóle nie, nie mogłem patrzeć na to. No to ja podobnie. Jakaś tak mi się wydawała taka do grunogami po prostu, zakręcona. Taka niemiecka była. No, tak, właśnie. Trzeba by się ręka prostowała sama. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciw, przeciw właśnie Adworowi, no to swego czasu korzystałem z Gostery. Uh
0: -huh.
1: Na innych platformach to też korzystałem z czegoś takiego, to się nazywało UBlock Origin. Uh -huh. Natomiast aktualnie na maczku wykorzystuję, co już wspomniałem przy innej okazji, AdGarda. Uh
0: -huh.
1: I i powiem Ci, że tak jak nawet wydawało mi się, że on trochę tam ma jakiś wpływ może i, i, i też negatywny, to jednak będzie, to był taki efekt dziwny, który był związany chyba jeszcze z moim poprzednim odemem, uh -huh. także absolutnie polecam, działa dość świetnie, korzystam od 2 grudnia, no to jak patrzę na ilości reklam zablokowanych i trackerów, to po prostu to jest szok, tak, prawie 17 tysięcy trackerów a też jakoś nie, nie chodzi, nie, jakiś... nie wiadomo po jakich stronach, tak? No. Także no jest, jest, jestem zszokowany, a trzeba brać jeszcze pod uwagę, że przecież Safari samo, w i tak samo zresztą chyba Faisiera, to już miało dość mocno tak.
0: zaawansowany system. A ten te kukiz są po, po, po wyłączane i generalnie ono też no, stara się to jakby ograniczyć, to, 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 to prawda. Czy właśnie, żeby, żeby nie śledzić, tak? No, dokładnie. Wystarczy wejść na jakąś stronę większy portal, no. nie, nie, Czy to będzie one, czy to będzie wirtualna Polska, czy to będzie cokolwiek, tak? Gazeta, strona TVP-info, żebyśmy tutaj wszystkich, wszystkich wymienili. No to wystarczy spojrzeć jakby na obciążenie procesora, tak? I jeżeli wejdziemy na jakimś słabszym komputerku, no to po prostu zaczniemy słyszeć te wiatraki. No te, te skrypty w tle nas po prostu śledzą. To wszystko, to wszystko mieli, tak? No, dokładnie tak.
1: No ja się korzystam z Onebookera. -blocker, one Uhum. Także tam jakieś inny jeszcze próbowałem, ale jakoś chyba nic niespecjalnie wykazywało się z taką samą skutecznością, także od długiego czasu. I to już korzystam jakby z tej wersji takiej darmowej, czyli z ten One Legacy.
0: Uhum. Nie zainwestowałem w wersję płatną, a ty... Tymku masz? Zainwestowałem, zainwestowałem, no ona tam ma, wiesz, po prostu synchronizację pomiędzy Maciem i iOS-em. A, no to jakbym z tego nie wykorzystał.
1: Natomiast nie, czyta, nie nie znalazłem zbyt pochlebnych opinii na temat Adgarda ag iOS-owego, dlatego, uh -huh. dlatego tutaj pozostałem tylko i wyłącznie,
0: tak, tylko na Macu, a, a na iOSie zostałem przy OneBlockerze. No jeżeli nam zależy bardziej na naszej prywatności, tak, to możemy skorzystać z, na przykład z VPN-a. I teraz tak, no ja... Raczej staram się korzystać z VPN-a, którego sam, sam zainstalowałem, tak? Czyli po prostu mam VPN-a przez siebie postawionego, tak? Ja jestem jego jedynym panem i pasterzem, więc no tutaj...
1: Czyli masz serwer w domu czy, czy, czy w pracy?
0: Mam serwer w, w biurze, mam serwer w domu, mam serwer jeszcze w różnych dziwnych miejscach w chmurze postawiony swój, mhm. no i wiem, że tylko ja mam do niego dostęp, tak? Więc tutaj... No, ewentualnie śledzi mnie dostawca internetu w tych, w tych miejscach, natomiast, no to, to siłą rzeczy od tego nie, tego nie uciekniemy. Natomiast polecany przez innych, to umieścimy takiego linka, którego Marek wyszukał, gdzie jest bardzo fajne porównanie tych VPN-ów. Natomiast z tego, co mogę polecić, z czego używają ludzie, którym, powiedzmy, ufam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest NordVPN i ExpressVPN. Nie dajcie się skusić na vpn -y, które kosztują, nie wiem, 20 dolarów i są lifetime, bo są dwie możliwości, tak? Albo to nie będzie lifetime, bo firma się zawinie po roku czy dwóch, albo no, po prostu no, są znane przypadki, że VPN-y po prostu same potrafią strzykiwać reklamy, same potrafią śledzić, monetyzują się tak jak właśnie Facebook czy, czy Google przez to, że, że po prostu te nasze dane gdzieś tam są sprzedawane dalej. Więc no niestety nie ma nic za darmo, jeżeli chcemy jakąś jakość, no to musimy to posprawdzać, czy poczytać. No, normalny użytkownik nie jest w stanie sam, sam jak gdyby sprawdzić, tak? czy jest jakiś DNS leakage, czy, czy się pojawiają jakieś zmienione nagłówki, czy inne rzeczy zupełnie pod spodem. Natomiast no, można sobie poczytać, co ludzie zajmujący się bezpieczeństwem polecają i, i jakby z czegoś takiego korzystać.
1: Czyli polecasz NordVPN i ExpressVPN, tak? Tak. Którego z nich używasz na tych swoich? Żadnego, bo ja mam vpn do siebie.
0: A tak, bo to jest... No jasne.
1: A, a konkretnie na, na, na jakim software'e masz to postawione? Co to?
0: Bardzo różnie. Jest to, jest to jakiś Synology, jest to jakiś router i jest to Linux. Mhm. Czyli pełna, pełna dowolność.
1: Ja jeszcze pamiętam, że dość pozytywnie się ludzie wypowiadali na, na temat panel bear, bear tak? Uh -huh. Także, ale sam nie mam doświadczenia jakoś zbytniego i moje jedyne doświadczenie tak naprawdę, znaczy ja prywatnie nie korzystałem do swoich, jeżeli chodzi o dostęp do swoich zasobów domowych uh -huh. VPN-a, natomiast nauczyłem no, się oczywiście w, y, służbowo, tak, no to korzystałem akurat wtedy Cisco AnyConnect Suite, także, także to już jakby, i no nie, nie ja stawiałem no, tak. cały ten, ten
0: serwer, tak, także miałem go jako klient. Natomiast VPN się też przydaje, jeżeli chcemy się wirtualnie gdzieś przeprowadzić i jakby udawać, że mieszkamy w tak, innym tak. miejscu. Czyli, no to my
1: też chyba wspominaliśmy, nie? Właśnie żeby jakoś był dostęp do usług, które są regionalnie jakoś tam ograniczone. Także jak najbardziej. O, oczywiście można, można to rozwiązać też na inne sposoby, tak? Bo chociażby nie, wiem, jeżeli chodzi o dostęp przez przeglądarkę, no to jakiś VPN proxy, czyli to, co ma wbudowane na przykład Opera, uh -huh. załatwia jakoś tam temat. Można też zainstalować Tor, browser przecież, tak? Tak. I to też w tym momencie jakoś tam nas no, nawet nawet daje dużo więcej możliwości, aczkolwiek chyba z jednym z problemów z VPN, to jest przepustowość, bo de facto gdzieś
0: tam idzie przez równe miejsca i przez jedną rurę, tak. Tak, i, i to jest często później taki wóz znaczy, to, że... to jest właśnie największym problemem Tora, tak, że, że on jest bardzo, 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 bardzo wolny, no bo to jest taka troszeczkę głuchy telefon, to już też rozmawialiśmy o tym. A jeśli chodzi, to też jeszcze wtrącę: jeśli chodzi o vpn -a, to takiego, gdzie się przeprowadzam wirtualnie, to mam kiedyś właśnie wykupione ProXPN. Natomiast no, to nie jest nic jakiegoś tam ani szybkie, ani super bezpieczne. Natomiast jeżeli chcemy się gdzieś przeprowadzać i nagle udawać, że, nie wiem, mieszkamy w Puerto Rico, no to to się przydaje. Mhm. Przydatny też jest tryb Incognito. Tak. Nazywany potocznie porn mode w przeglądarkach. Albo tryb prywatny, tak czy okno, okno prywatne tak to tak. też często jest właśnie nazywane. No bo to jak gdyby w Safari zresztą blokuje stronom mhm. dostęp do, do pewnych bardziej zaawansowanych, to do, do, czy do ciasteczek, czy no po prostu izoluje strony, po których chodzimy, tak żeby miały maksymalnie mały wgląd w to, co robiliśmy wcześniej.
1: W tak Całe nagranie mamy poświęcone bezpieczeństwu prywatności w sieci. Należałoby się pochylić nad komunikatorami, bo jednak stanowią one, myślę, znaczącą część tego czasu, który spędzamy w sieci. I generalnie wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że ludzie... No
0: trochę za nas wybierają, prawda?
1: No trochę na za nas wybierają, tak, no bo w zależności od tego, ilu naszych znajomych korzysta z danego komunikatora, to my też jakby siłą rzeczy jesteśmy trochę jakby zmuszeni, jeżeli chcemy oczywiście mieć z nimi kontakt. Do, do, do skorzystania z tego samego rozwiązania, ale wiadomo, że przyzwyczajenia, tak? czyli ta druga natura człowieka, to jest bardzo oporna materia i, i ciężko jest przekonać kogoś, zwłaszcza jeżeli to nie są osoby, powiedzmy, technologicznie zaawansowane. Tak? Do tego, dlaczego akurat dany komunikator jest lepszy, poza tym, no, nie zmienią też tylko z uwagi na nas. No, są różne komunikatory, pytanie z jakich Ty
0: korzystasz i dlaczego? No tak, przede wszystkim korzystam z iMessage'a. Jest to najwygodniejsze. Właściwie trudno nazwać to komunikatorem, natomiast to no służy do komunikacji. No jest to rozszerzenie jakby SMS-ów. I tutaj właściwie no w tym momencie większość abonamentów telefonicznych ma nielimitowane SMS-y. No jest to wygodne, tak bo jest to wbudowane, wbudowane w system, pojawiają się te notyfikacje zarówno na komputerze, na zegarku, na iPadzie, więc to jest w porządku. Do komunikacji z pewną grupą znajomych, taką bardziej moją hermetyczną, korzystamy z Discorda, przesiedliśmy się, bo wcześniej mieliśmy taką grupę na Slacku założoną, gdzie utrzymujemy po prostu jakiś tam kontakt, przesiedliśmy się na Discorda z racji tego, że był darmowy, a Slack jednak tam wprowadzał jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o trzymanie historii. Natomiast korzystamy z niego z pełną świadomością, że on jest zupełnie niebezpieczny, tak? Co więcej, zauważyliśmy ostatnio, że potrafi wysyłać, sam z siebie, to nie ma reklam, tak? Sam z siebie jest darmowy, tam jest jakiś sklep z grami, natomiast my z tego zupełnie nie korzystamy. Tam są jakieś rozmowy, z których też nie korzystamy. Natomiast zauważyliśmy, że jeżeli pojawiają się w naszych rozmowach jakieś linki do Amazonu, tak? któryś z nas coś mówi, że coś kupił, czy coś zobaczył ciekawe, to no jest to jedno z miejsc, gdzie wymieniamy się jakimiś takimi informacjami, to później te rzeczy, które się pokazały tylko w Discordzie, potrafią przyjść mailem jako polecane produkty przez Amazon. Czyli tam jakiś wypływ danych jest, mamy tego kompletną świadomość, tak samo pliki, które umieszczamy, tak, jeżeli wysyłamy sobie jakiś screenshot, no to on się niestety pojawia publicznie, znaczy on znaczy ten link jest jakoś tam ukryty, tak, jest trudny do zgadnięcia, natomiast jest on dostępny publicznie. Więc to, to trzeba, trzeba pamiętać i zdawać sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o komunikację bezpieczną, tak, czyli jeżeli zależy mi na tym, mnie nikt nie podsłuchiwał, to lubię osobiście dwie aplikacje, to jest Trima i Sygnal. No i tutaj używam ich zamiennie, w zależności od tego, z kim się porozumiewam. Są to bezpieczne aplikacje, już kiedyś chyba o nich wspominaliśmy. No i to właściwie wszystko. Tak, Skype to koniec komunikatorów, których używam.
1: Okej, Remku. Zanim ja powiem, jakich aplikacji do komunikacji ja używam, to chciałbym Ci zadać pytanie odnośnie iMessage, czyli naszych wiadomości. tak? Bo zgodzę się z tym, że to jest tak naprawdę agregator, tak? bo mamy komunikację taką powiedzmy, która no, korzysta z internetu, Typowy, typowa taka komunikacja, taki, taki chat po prostu, uh -huh. który wykorzystuje Apple ID i mamy w tym zintegrowane, zintegrowaną usługę właśnie SMS-ów i MMS-ów uh -huh. i to jest fajne, tak, no bo my mamy jedną aplikację i to tak jest transparentnie po prostu działa tak naprawdę tylko po kolorach tych dymków, wiemy jaki to jest rodzaj komunikacji. Uh -huh. Czy orientujesz się, bo ja osobiście nie mam włączonej funkcji wiadomości w chmurze, tak? czy, czy się z cloud uh -huh. Czy również SMS -y i MMS -y są archiwizowane i są jakoś synchronizowane tak między właśnie platformami?
0: Tak. Wydaje mi się, że również.
1: Czyli generalnie można przyjąć, że, że to jest chyba taki najwygodniejszy sposób, jeżeli ktoś chce mieć pełną historię rozmów. Uh -huh. Również SMS-ów i MMS-ów tak? z różnymi osobami, które nie posiadają iPhone'a tak? uh -huh. czy iPada, to no, może wykorzystać właśnie co inaczej,
0: iMessage to umożliwia, tak? Jakieś stare rzeczy, no to możemy szybko zaraz tutaj sprawdzić, czy komunikację mam z osobami, które nie posiadają. No tak, tak sprawdzone empirycznie trzyma.
1: No to, czyli taka uwaga, warto o tym pamiętać. Same SMS-y mogą nam zginąć, natomiast powiedzmy, gdybyśmy nie korzystali tak z iOS-a, z, iOS z iphonea mhm. natomiast tutaj jest to, jest to jakieś dodatkowe narzędzie. Ja korzystam, z, jeżeli chodzi o komunikację, to najczęściej, no to oczywiście również korzystuję iMessage. Dodatkowo coraz częściej Signala. Uh -huh. Mam Trimę, kupiłem jakiś czas temu. Powiem szczerze, że z moich znajomych, może z dwie osoby mają to, natomiast jakoś... No to nie jest popularne. No, to. no nie udało mi się przekonać innych, w związku z czym trzymam to jakby na... Na, na, na inny moment, powiedzmy, tak, gdzie może to się okazać przydatne. Uh -huh. Niestety korzystam w dużej mierze z Whatsappa. Sporo moich znajomych z tej aplikacji korzysta. Póki co, powiedzmy, to nie jest problem, dlatego że rozmowy są jakoś tam szyfrowane, tak chyba end to end. Ale po pierwsze, to jest, jest to produkt Facebooka. Właśnie. A, a po drugie, plan jest taki, z tego co jednak jakimś tam slajdzie
0: uh -huh.
1: dostrzegłem, że Facebook zamierza Cały backend usług swoich typu właśnie Instagram, Messenger i Whatsapp. No i Facebook jako taki. Mhm. Jakoś ujednolicić. W związku z czym nie spodziewam się, żeby to pociągnęło ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności, tylko raczej w drugą stronę. Także na pewno jest to aplikacja, którą trzeba będzie jak tonący statek no opuścić prędzej czy później. Swego czasu korzystałem również z Hangouts, ale w ograniczonym jakby zakresie, bo... bo z mojego otoczenia z tego korzystały. Co więcej, Discord, to tak naprawdę dzięki Tobie zainstalowałem. Uh -huh. Natomiast nie mam jakichś tam znajomych, czyli praktycznie iMessage, nieszczęsny Whatsapp i Signal to są aplikacje, z których korzystam do komunikacji i warto pamiętać o tym, że jest dużo komunikatorów.
0: Całe mnóstwo właściwie, tak?
1: Nie, mów, nie mówię o gadu, gadu. jakiś przestarzałem. No, ale jakiś ten Telegram i. i uh -huh. nie, no, mnóstwo. Nimbus,
0: uh -huh, multikomunikator, tak.
1: ICQ, Viber. Uh -huh. Viber też jeszcze się trzyma. No, ale trzeba zwrócić uwagę, że no, niestety nie wszystkie, znaczy większość z nich uh -huh. nie szyfruje, tak, komunikacji, tak? Czyli, czyli te wiadomości, no może nie, są, nie idą otwartym tekstem, ale, ale nie są, nie jest problemem przechwycenie i jakoś, no, odczytanie, tego, o czym tam rozmawiamy. Poza tym, no problem jest zawsze takiej natury, że nawet jeżeli to jest rozmowa szyfrowana, to poza pewnymi pewnie pewnymi sytuacjami to jest, jest możliwość, że na, na, na życzenie powiedzmy nie wiem, organizacji rządowej że te rozmowy mogą być na ich, na ich życzenie tylko
0: Jeśli chodzi o Skype'a, tak. Jeśli chodzi o iMessage również. Jeśli chodzi o Whatsappa ponoć nie. Natomiast wybaczcie, po tym co się działo, ja Facebookowi nie wierzę. Mimo to, że idzie to odszyfrowanie i, i korzysta z zaaprobowanych protokołów bezpiecznych, to ja nie wierzę, że to nie ma jakichś backdoorów. No, po prostu. Inne nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o Trimę, Signal i podobno Telegram nie ma takiej możliwości. Przy czym Telegram moim zdaniem jest zbyt... Znaczy, nie podoba mi się model bezpieczeństwa Telegramu. Tak? Jeśli chodzi o użyte tam algorytmy, kwestie pochodzenia firmy, Telegram jest dla mnie jakiś taki śliski od początku, ale to jest moje prywatne zdanie. Tak? Mhm. Bezpieczne to rzeczywiście Signal i Trima. Tak? Takie, które rzeczywiście można planować napady na bank, to właśnie te dwie aplikacje. No dobra, to czyli możemy przejść dalej. Teraz tak. Bardzo ważne jest również to, co mamy w systemie, czy to będzie macOS, czy to będzie iOS, to są wszystkie ustawienia prywatności. I podchodźmy bardzo, bardzo, ale to bardzo uważnie do tego, jakim aplikacjom na co zezwalamy. Tak? Jeżeli ściągamy sobie jakąś grę, no i ta gra na dzień dobry chce nam wysyłać powiadomienia na iOSie, no to podejrzewam, że warto z tego zrezygnować, bo co ma nas jak gdyby męczyć tym, że, że się za nami stęskniła i fajnie jakbyśmy uruchomili ją i stracili trochę czasu. Natomiast no bardzo silne czerwone światło nam się powinno zapalić w momencie, kiedy taka gra na przykład będzie chciała mieć dostęp do naszej lokalizacji. No jeżeli to jest, zwiąże się z łapaniem Pokemonów, no to okej, okay. godzimy się tutaj na to, że jakby do, do samej mechaniki gry jest potrzebna geolokacja, natomiast już na przykład, nie wiem, dostęp do mikrofonu, czy dostęp do, do kalendarza, no to to już jest bardzo duża czerwona flaga i tak naprawdę w tym momencie powinniśmy odinstalować tę aplikację. Mhm. Czy grę.
1: Tak, do przypomnienia. Preferencje systemowe, ochrona i prywatność, zakładka prywatność. Tam mamy właśnie usługi lokalizacji, kontakty, kalendarze, przypomnienia, zdjęcia, aparat, mikrofon, dostępność, pełen dostęp do dysku, tak, też istotne. Uh -huh. Automatyzacja, analizy, reklamy. Także tutaj warto przejrzeć to i pozmieniać, tak, zastanowić
0: się. I warto co jakiś czas tam zaglądać, tak? Mhm. Mm
1: Inna sprawa jest jeszcze taka, że jak wejdziemy w użytkownicy i grupy, tak, i mamy logowanie, to na przykład rzeczy, rzeczy które się automatycznie otwierają w czasie logowania, uh -huh. też warto tam zobaczyć, co tam się dodaje, bo często jest tak, że instalują aplikację i nawet nie wiemy, że ona jakiś tam helper, czy taki swój demon, czy jakiś agent ładuje, a może być tak, że uży użyliśmy tylko raz tego jakimś celu, to potem... Zgadza się.
0: I sprawdzanie co 10 minut, czy jest nowa wersja na Uzupeł, nie jest do szczęścia potrzebna. Mhm. Uh -huh. Jakie jeszcze ustawienia systemowe tutaj byś polecił sprawdzić? Już muszę je sobie uruchomić, żebym tutaj, No przede wszystkim w tej samej zakładce bezpieczeństwo ustawić, włączyć firewall mhm. na Macu. zapora sieciową, tak zwaną zapora sieciową, dokładnie zobaczyć, w, co udostępniamy w opcji sharing, tak, czy mhm. czy jest tam to rzeczywiście potrzebne, tak, żebyśmy udostępniali innym pliki czy ekran, czy drukarki, czy zdalny dostęp. Konto gościa? Skasować, wyłączyć, udawać, że nigdy go nie było. Mm -hmm. Co tam jeszcze ewentualnie można by się zabezpieczyć? Na no, Pewnym rodzajem też zabezpieczenia jest też to, że będziemy się starali instalować aktualizacje zarówno systemów operacyjnych, jak i programów. No bo nie oszukujmy się, no program tak duży i tak popularny, jak nie wiem, jakaś przeglądarka, niech to będzie Chrome, niech to będzie Firefox, czy Word, Excel, Adobe Acrobat. No to są programy, na które są Flash. Odinstalujcie Flasha. Java też odinstalujcie. Które są powiedzmy na milionach komputerów. No to jest to dodatkowy wektor ataku, często dużo większy, jeśli chodzi o podatność niż sam system operacyjny. Bo jeżeli system operacyjny powiedzmy jest, czy to będzie... Windows, czy to będzie macOS, czy to będzie Linux, to on jest tam w miarę połatany. Można przyjąć, że właściwie lepiej niż gorzej. No tam co Microsoft co, co miesiąc jakieś poprawki wy wypuszcza, że też dość często mają poprawki bezpieczeństwa, w macOSie też się pojawiają. No to mimo wszystko to już jest moim zdaniem polerowanie czegoś, co już jest całkiem, może nie diamentem, ale już całkiem przyzwoitym kamieniem szlachetnym, tak? Mhm. Mm to już, to już przez, te, przez te lata jest to dość bezpieczne. Natomiast bardzo często aplikacje, gdzie no to są bardzo często mniejsze firmy, czyli firmy, które nie przykładają takiej wagi do bezpieczeństwa, jak producenci systemów operacyjnych, no po prostu sobie możemy dodatkowo jakieś problemy na głowę zrzucić. Jestem przeciwny instalowaniu od razu na hura, o, wyszło tam 17.5.4, to wszyscy instalujemy 17.5.4. Poczekajmy chwilkę. Te aktualizacje bardzo często, niestety... Remek mówi z przyszłości już. <gry> niestety no, wnoszą jakieś dodatkowe problemy. Warto poczekać, czy, czy tutaj nie ma jakiegoś popularnego fakapu, czy, czy to po prostu się będzie kupy trzymało. Mhm. Ale instalować.
1: Mhm, ale właśnie... Sieci, tak, czyli tam, gdzie mamy na przykład sieci, sieci Wi-Fi, to w zaawansowanych, mamy coś takiego, jak czynności wymagające uwierzytelnienia się jako administrator, i tu jest tworzenie sieci typu komputer. Komputer, zmiana sieci, włączanie włączanie sieci Wi-Fi, to myślę, że to też warto zaznaczyć taką opcję, żeby to. Ja szczerze nie wiem, nie znam możliwości wszystkich osób, które są jakoś w temacie dobrze zorganizowane, ale skoro mój komputer gdzieś tam, Łączy, próbuje łączyć się z różnymi sieciami, tak? czyli bada, co jest w zasięgu. No to być może, może dojść do sytuacji, że ktoś próbowałby się podłączyć, chciałby zainicjować połączenie z moim komputerem na zasadzie jakiegoś, powiedzmy, tego hotspotu, tak? Uh -huh. I, I wykorzystać to jako, jako kanał do późniejszego, nie wiem, zadziałania.
0: Także też warto przestawić sobie, szczególnie w telefonach, funkcję AirDropa bo to jest bardzo wygodna, bardzo wygodne mechanizm, natomiast mhm. powiem szczerze, krew mnie zalewa, jak jadę sobie ranometrem i chcę coś wysłać, nie wiem, znajdę linka, chcę go wysłać do Marka i na dzień dobry w Airtropie pojawia mi się iPhone, Basia i innych 20 różnych urządzeń. Raz, bardzo często ludzie chwalicie się, jak macie na imię, jaki macie sprzęt, poza tym ja wam naprawdę zacznę brzydkie zdjęcia wysyłać to to raczej z drugą stronę. Pamiętaj, że Baśka miała fajny biust. <grystwo> nie, ustawcie sobie, że to airdropa ma dostęp tylko ludzie z waszych kontaktów, albo po prostu go wyłączcie, jeżeli macie większą paranoję. Natomiast no, to, to jest też jakieś tam powiedzmy no, nienaruszenie bezpieczeństwa, natomiast brak higieny. No.
1: Do naszych urządzeń można się dostać nie tylko już mając dostęp fizyczny, niestety. Uh -huh. Tak to wygląda, że już, już bezprzewodowo też jak najbardziej. Tym bardziej, że nasze urządzenia same się komunikują,
0: bo i Bluetooth, i, i Wi-Fi to wszystko wysyła przecież. próbuje się zwąchać. No tak, też Bluetooth też dobrze, jakbyśmy ustawili, że nie jest widoczne od razu dla wszystkich. tak? No, bo, no też, no, to nie jest, to, to nie higieniczne jest. Nie idźcie tą drogą. Tak właśnie. Bo ktoś wam może po prostu zacząć robić, może nie tyle co krzywdę, ale no, głupie żarty, tak to, tak to nazwijmy.
1: No i generalnie chyba taka standardowa rzecz, jeżeli coś zainstalowaliśmy, skonfigurowaliśmy na próbę, to nie zapominajmy się tego po prostu pozbyć, bo... Tak. Bo po co? To, to może
0: gdzieś tam w przyszłości zawsze przynieść... Stać się wektorem, czyli taki minimalizm, tak? tak? To, co jest nam potrzebne, to, czego rzeczywiście używamy.
1: Dlatego wiesz, no, ważne jest to, co powiedziałeś, że nie instalujemy wszystkiego od razu, a jeżeli już, to po prostu tworzymy sobie środowisko testowe i dopiero... Gdy się okaże, że to, co chcieliśmy przetestować, działa stabilnie, solidnie, jest godne zaufania, nie wiem, zorientowaliśmy się, że wszyscy sobie to chwalą uh -huh. i nie jest nam to potrzebne, no to wtedy ładujemy to na
0: nasz główny komputer, na znaczy w główny system, tak? Zgadza się. Teraz tak, to co jeszcze, na co musimy bardzo zwrócić uwagę, to wszelki phishing. I czy to będą wiadomości sms-owe, które ostatnio bardzo często zaczynają przychodzić, czy to będą maile, czy to będą nawet jakieś informacje na komunikatorach internetowych, to z bardzo, z bardzo wielką, wielkim dystansem podchodzimy do tego, co do nas przychodzi. No nigeryjski książę raczej nie będzie chciał nam przekazać miliardów dolarów. Panie ze wschodniej granicy również nie będą chciały dzielić się za darmo swoimi wdziękami z nami. Więc no... Podstawowa sprawa, jeżeli coś wygląda zbyt dobrze, żeby pra było prawdziwe, to nie jest to prawdziwe. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, tak, czy dany mail jest prawdziwy, to można sobie zajrzeć, tak, czy domena, z której przyszedł, jest wiarygodna. Można się pod to podszyć, no ale to jest pierwsze taki, co możemy sobie sprawdzić. Czy linki, które mamy w danym mailu, kierują nas rzeczywiście na stronę, którą, którą nam się wydaje, że kierują, tak? Informacja, że ktoś nam zhakował konto i właśnie chce trzy bitcoiny, bo inaczej nasze nagie zdjęcia umieści na Facebooku. No ostatnio to jest jakaś plaga. Ja już dostaję, znaczy, że ja dostaję to pikuś, natomiast ludzie do mnie zgłaszają się wręcz masowo. Po prostu jest, jest jakieś zatrzęsienie tego. Mhm. I no to wprowadza ludzi no, w jakiś taki niepokój. Tak? No, o, no rzeczywiście, mogło się coś zdarzyć. No. Ktoś mnie tutaj przyuważył. No i teraz będzie, będzie jakaś wielki, wielki obciak. No to co z tym robić?
1: I swoją drogą, jeżeli chodzi o phishing, to swego czasu właśnie do koledzy z Niebezpiecznika też wspominali taki przykład, co jest po prostu genialny. Na zasadzie, jak ominąć filtry takie antyphishingowe, antyspamowe. Tak? Po prostu tekst wyświetlany jest personalizowaną ściągą. Tak? Uh -huh. Czyli w, w kodzie jakby strony, czyli te, te kody li literek są, są zupełnie inne i, i w tym momencie nie są nie są jakby przechwytywane przez, przez te filtry, natomiast my widzimy zupełnie... No tak, bo... Już no, od, od, odpowiedni tekst, taki, który powiedzmy... No...
0: Renderowany jest właściwie.
1: Tak. I, i teraz, wiesz, no, jeżeli ktoś zaufa tym mechanizmom, które ma zainstalowane, no to stwierdzi, kurczę, hmm, przeszło, no to znaczy, że musi być prawdziwe, tak? Uh -huh. Także... Raz na ład, jak mówił <laughs> Fox Mulder, trzeba niestety zawsze dwa razy dwa razy powiedzmy, się zastanowić. Kolejna sprawa, że niestety, sami jesteśmy wielokrotnie sobie winni, zwłaszcza widać to młodszych ludzi nowego pokolenia, które jest przyzwyczajone do czytania na no, główku, tak wiesz, wiadomości, uh -huh. a ludzki umysł niestety jest na tyle łatwy do oszukania, że przeczytamy pierwsze, nie wiem, dwie, trzy literki, tak, i już jesteśmy w stanie jakby domyśleć się, co jest dalej, czyli jakie, jakie mamy słowo? Tak? I nawet jeżeli w tym słowie będzie literówka błąd, to go odczyta, odczytam poprawnie. I w tym momencie, jeżeli sprawdzamy adres, który, z którego pochodzi, adres, czy e-mailowy, z którego pochodzi wiadomość, wysłano do nas, to może się okazać, że gdzieś tam powiedzmy nie zauważymy, że brakuje kropki rozdzielającej, czy jest literka jeszcze inna dodana, czy na przykład zamiast. L jest jedynka. I to są takie właśnie detale, które... Albo duże i. Albo duże i, i. I te rzeczy są wykorzystywane i to, kurczę, to dają się nabrać ludzie, którzy zjedli
0: zęby na temacie. Także to nie są... Ale wiesz co, no to ja tutaj będę troszeczkę bronił. No to nie, nie ma sytuacji takiej, że każdego da się nabrać, tak? Masz słabszy dzień. Nie. Coś cię wkurzy, nie pomyślisz. No dokładnie. Starzało y, mi się też właśnie kliknąć w coś, czy już jak klikałem, to wiedziałem, że że źle idzie Remku, nie iść tą drogą, natomiast no, no trzeba było potem jak gdyby posprzątać i no pewnie, nie wiem, na Facebooku też ci się zdarzyło kliknąć w coś, przynajmniej mi się kiedyś zdarzyło, dawno bardzo temu, co nagle zaczęło wysyłać jakieś informacje na moim wallu i ciężko się było tego pozbyć. No to była chwila nieuwagi, tak? Mm. Dobrze podejście socjo socjotechniczne, no i zostałem złapany, tak? Trzeba stosować po prostu metodę ciętą ripostkę w w tylko innej postaci. Drugą rzeczą, która nas może spotkać złą, czy kolejną właściwie rzeczą, która nas może spotkać złą, jest ransomware, czyli coś sobie zainstalujemy, klikniemy, będziemy mieli słabszy dzień, lub damy dostęp do naszego komputera, naszej komuś z, z naszej rodziny, która nie jest aż tak obyta, natomiast zostaniemy poczęstowani jakimś ransomwarem, czyli aplikacja, która zaszyfruje nam pliki i będzie chciała okupu, tak naprawdę jedyną drogą zabezpieczenia się przed tym to jest, a, nie da się tego zainstalować, b regularnie robić backupy. Mhm. Bo bardzo często te programy, a, mają błędy, więc nawet jeżeli zapłacimy niemałe pieniądze, to nie zawsze możemy odzyskać te pliki.
1: Czyli nawet pomoc finansowa od, od księcia z tej Namibii się nie
0: przyda. Po nie może, może być krótko, tak.
1: A w ogóle... Tak, już mówimy o, o, mówiliśmy o systemie, a tak się prześlizniliśmy, a przecież ostatnio była sytuacja, czy pamiętasz,
0: o błędzie w grupowym FaceTime'ie. A tak. No to jest taki właśnie facepalm No Niestety podejście do bezpieczeństwa firmy Apple nie jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o na przykład otwartość. Tak? No Apple ma tendencję do zamiatania wszystkiego pod dywan i, i nie chwalenia się różnymi rzeczami. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jedyną skuteczną metodą jest po prostu otwarcie się i, i po prostu szczera komunikacja z tym, co mamy, co nie mamy, co jest błędem krytycznym, co nie jest błędem krytycznym. Jasne. Wszystkie firmy koloryzują to w miarę. Tak?
1: No wiesz, tylko, tylko Microsoft jest dumny z tego, że załatał 458 luk bezpieczeństwa. No. Mówię, ach, to mówię,
0: to super, i w ogóle nie, ale. No i powstało ale... 470 nowych. Tak. E, przy okazji. No to jest zabawa w kotka i meszka, no niestety. Łackym owym, taka wieś, nie? Jak to... Tak, tak. Jestem, no, z jednej strony no, jesteśmy w stanie jako ludzie pisać software, który potencjalnie nie ma błędów, no bo przecież no, wysyłamy, nie wiem statki kosmiczne, tak, i, i, i wysłaliśmy od, od dziesięcioleci i one jakoś, no, mało mają wypadków, tak, a, a jakby tam kieruje nimi oprogramowanie. Natomiast no, jest to po prostu, jeśli chodzi o takie, czy, czy teraz mamy samochody autonomiczne, które też jakby z własnej winy, powiedzmy, nie, nie, nie powodują wypadków. Więc tworzenie oprogramowania bez błędów jest jakby możliwe, tylko niestety paradoksalnie jest nieopłacalne. Ta nie jest wypuścić poprawkę, ta nie jest, no, dystrybucja właściwie nic nie kosztuje, ta nie jest naprawiać niż, niż robić dobrze. No niestety, na dzień dobry, czy to jakiekolwiek to będzie, czy to będzie Microsoft, czy to będzie Apple, jeżeli wypuszczają system operacyjny, to niestety tam jest lista na dzień dobry, znanych błędów, tak, która jest wewnętrzna. Tak, ta, z tym nie zdążyliśmy, to, to jest do naprawy, to jest popsuta. Natomiast w którymś momencie trzeba powiedzieć, że to już jest wystarczająco dobre. I wysyłamy, tak? Potem przez następne rok, dwa, pół roku będziemy to szlifować, będziemy to łatać, będziemy starali się, żeby to było używalne. A potem przychodzi nowa wersja i w koło Macieju zaczynamy, zaczynamy znowu się, znowu tą zabawę. Ale wróćmy do tego błędu no, duży, yy, duży policzek, tak? No, przez niektórych było to traktowane, że O, Apple nas podsłuchuje, to jest na pewno jakaś dziura stworzona przez 3 agencję, bo dlaczego by miało być inaczej?
1: No ale to, to już można by dywagować, tak? No, przypuszczam, że,
0: że to był błąd. Nie sądzę, że to był zami zamierzony, tak? Bo... No tak, no bo wykorzystanie tego w celach złośliwych było niewielkie, tak? No, czas, ile, ile im zajęło na stworzenie poprawki, bo chyba wyszła już... Dzisiaj nawet, bo my nagrywamy z pełnym wyprzedzeniem, więc to się tutaj z Was przepraszałem, to nie szczególnie jest newsowe. Może wskazywać, że coś tam więcej było na rzecz, tak? No, bo
1: no, swoją drogą, Franciszu, ja nie, nie zdążyłem przetestować, poza tutaj nagranie naszym wspólnym, tego czatu grupowego w innych warunkach. Uh -huh. A z tego, co zauważyłem, to, to u mnie był problem taki, że mi nie było słuchać, a, 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 a nie, że było mnie słuchać, zanim, się, zanim
0: był kontakt wybrany. Także to raczej drugi, inny, inny, innego rodzaju błąd był. No zgadza się. Dalej, czy nam się to podoba, czy nie, to dalej dostęp do różnych miejsc w sieci opieramy na starym jak węgiel w mechanizmie, czyli no, hasło i login, czyli tutaj dobre praktyki, czyli przede wszystkim korzystajmy z menadżera haseł, Tutaj chyba obydwoje możemy polecić One Passworda.
1: No, zdecydowanie lider, tak. Znaczy, no, jakoś trudno mówić o czymś, co się zbliżyło.
0: No, jeżeli ktoś bazuje
1: tylko na ekosystemie a to może, powiedzmy, dużo sobie no, uprościć, jakby, czy ułatwić, korzystając z uh -huh. pęku kluczy i kiczeń, dokładnie, wbudowanego systemu. Natomiast, na znaczy, no, to oczywiście nie jest pewnie perfe perfekcyjne rozwiązanie, aczkolwiek, no, zawsze lepsze jest jakiekolwiek zabezpieczenie niż niż brak. Natomiast no Onepassport password jest, jest takim tutaj świętym grałem, tak? Także zdecydowanie warto uh -huh. tego korzystać. Co więcej...
0: LastPass jeszcze jest powiedzmy takim, uh -huh. który też ma podobną integrację z systemem, również jest multiplatformowy, również ma dużo, dużo różnych zastosowań, no i jest też może nawet troszeczkę bardziej tak korporacyjnie przyjęty. Natomiast to, co wracając jeszcze do One passworda warto też sobie czasem sprawdzać, to tak jak już opowiadaliśmy o OnePasswordzie, to się troszeczkę powtórzymy, natomiast to jest warto, warte przypomnienia. Niewątpliwie jest taka funkcja w OnePasswordzie, która pozwala na zweryfikowanie, czy nasze hasła są bezpieczne, mhm. więc ostatnio był jakiś kolejny wypływ jakiś tam milionów haseł. Możemy sobie zobaczyć, ile haseł, które używamy aktualnie, gdzieś tam w różnych serwisach, zostało... Skompromitowane, czyli ktoś je jak gdyby wyciągnął. I aktualnie tutaj na żywo sprawdzamy w pięciu serwisach, powinienem zmienić hasło, bo ktoś się do nich włamał, lub to hasło, które używałem do nich, zostało w jakimś innym przez kogoś wykradzione skądś inną. Tak? Niekoniecznie z tego miejsca, gdzie ja je użyłem.
1: Dokładnie. Pamiętam, że wspominałeś też o takiej witrynie Have I Been Pond. Tak, Troja Hanta. Uh -huh. No i tam jest właśnie też możliwość weryfikacji zarówno adresu mailowego, jak i, jak i haseł. Także to też powiedzmy jest jakiś tam sposób na sprawdzenie czy, czy nie powinniśmy coś, coś z tym zrobić. Ja bym jeszcze dodał, że warto teraz zwłaszcza w nowych komputerach tak, tak samo jak, jak na urządzeniach z CS-em, gdzie mamy przecież Touch ID już od kilku y, tam ładnych lat. Teraz mamy Face ID. W nowych iPhone'ach i iPad'ach mamy Face ID, natomiast w komputerach Typu właśnie, nie wiem, MacBook Nowy, czy poprzednia, poprzednie generacje już MacBooków Pro uh -huh. z TouchBarem, no to tam też jest Touch ID i to zdecydowanie jakby ułatwia, inaczej mówiąc, zwalnia nas jakby od pamiętania uh -huh. długich haseł, czyli możemy tworzyć dość silne, skomplikowane i swoim paluszkiem magicznym po prostu się logować. Także to jak najbardziej warto korzystać. Warto również, co, aktywować two-factor authentication, tak? Wszędzie,
0: gdzie się da. jeśli Wszędzie, gdzie się da. To możliwe nie przy pomocy SMS-ów, mhm. bo jednak te SMS-y lecą otwartym tekstem i SMS-y no, nie są już używane nie są uważane za, za bezpieczne, tak? Czyli jeżeli macie w banku możliwość zmiany, żeby ten kod autentykacyjny przychodził przez aplikację, to ja bym walał aplikację.
1: I kolejna sprawa, ja tego nie używałem, kiedyś się czaiłem, ale jakoś tam nie wyszło, bo zresztą sami zniechęciłeś, bo były jakieś tam problemy z, z, ze stabilnością systemu. Yy, no to tokeny, tak, zabezpieczające. Uh -huh. Także jeżeli już jesteście bardzo, yy, macie wrażliwe dane i chcielibyście jednak zwiększyć poziom bezpieczeństwa, to właśnie to wielopoziomowe uwzględnianie za pomocą tych tokenów, yy, to już one są teraz stosunkowo tanie, naprawdę. Uh -huh. Zresztą są fajne rozwiązania, które też się komunikują, nie wiem, chyba po butucie, tak czy można wykorzystywać również do
0: urządzeń mobilnych? Tak. Już nie wiem, jak to działa za iOS-em. Podobno już które działają, natomiast no, nie sprawdzałem tego, bo, bo jak gdyby teraz, teraz w, tym, w tym nie siedzę. Mhm. No,
1: także jeżeli chodzi o hasła, pamiętajcie, że... Zresztą są jakieś fajne witryny, gdzie można znaleźć te najbardziej popularne hasła używane przez, przez ludzi. To... manki raz, dwa, trzy, password... Polecam, bo jest fajna lektura, można się, można się po prostu pośmiać co, z czego to ludzie tam nie korzystają. Eee, co jeszcze? W niektórych miejscach jest w ogóle o dziwo tak, że jakbyśmy chcieli bardzo długie hasło, to się okaże, że nam nie pozwala, prawda? Czyli widać, że te zabezpieczenia są stare.
0: Microsoft.
1: No, no czyli krótko mówiąc, warto albo poskarżyć się adminowi, tak? Bo może jak w końcu ileś tam osób zwróci uwagę, to się za to zabiorą. No albo jeżeli nie trzeba, tylko korzystać, to też pomijać szerokim mukiem. I jeszcze odnośnie przeglądarek, to pamiętajmy, że HTTPS tak? uh -huh. i certyfikat, tak? kudeczka daje nam jakiś ogląd, czy, czy mamy do czynienia. Może podejrzeć przecież ważność certyfikatu. To oczywiście też nie, nie, nie daje powiedzmy, gwarancji stuprocentowej, ale no, jest to jakiś, jakiś powiedzmy element, który też warto, warto sprawdzić i który, powiedzmy, że to nasze jakby zaufanie do witryny no, zwiększa. Zresztą są jakieś rozwiązania, które wymuszają jakby połączenie przez... HTTPS
0: Everywhere. No, dokładnie. Na przykład. Ale to tam też chyba czasami jakieś problemy są, prawda? Z tym? Tak, 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 tak. tak. Poza tym jest to, no, aktualnie warto również, jeżeli wchodzimy na jakąś stronę, niech to będzie bank, niech to będzie sklep, to pamiętajmy, że certyfikaty są różne. Podstawowy certyfikat to jest domain validation, czyli tak naprawdę to weryfikowane jest tylko to, czy jesteśmy właścicielem domeny, tak? Natomiast to nie zabezpiecza nas przed tym, że mamy jakąś literówkę, tak? Możemy stworzyć domenę PayPal przez 2L i no ją zarejestrować, legalnie ją kupić i zdobyć na nią certyfikat. I to nie, nie sprawia żadnego problemu. I teraz właśnie znalazłem tę, tę informację. Jak myślisz, Marku, ile certyfikatów Zawierających słowo PayPal wewnątrz URL-a, tak? Czyli gdzieś tam. Mm -hmm. MyPal, PayPal, PayPal, czy to generalnie gdzieś tam jest ten PayPal? Akurat to są dane z marca 2017 roku. Ile jeden wystawca, czyli Let's Encrypt, swoją drogą bardzo dobry wystawca darmowych certyfikatów, ile takich mógł zarejestrować? No, jest to, przypuszczam, że kilka tysięcy. 15 tysięcy. No, no to. No, więc tutaj mamy skalę zjawiska, tak? No, no i jest tego mnóstwo, no i. Jakby jeżeli łączymy się do banku, to zwróćmy uwagę, że to jest extended validation, tak? czyli tam ktoś się pofatygował i zweryfikował to fizycznie, tak? że my nie tylko kupiliśmy sobie tą domenę, ale rzeczywiście prowadzimy biznes, który ma prawa do tej domeny. Mamy zarejestrowany taki znak handlowy i tak dalej, i tak mhm. dalej.
1: Natomiast to jakby wspomniałeś Paypala i, 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 i bardzo dobrze. Uważam, że warto, gdziekolwiek, gdzie się da, to korzystać z jakiegoś pośrednika, który po prostu no, będzie poniekąd dbał o nasze interesy. Dlatego ja się cieszę na przykład, że mogę płacić przez, korzystając z Apple Pay. Uh -huh. Bo wiem, że w przypadku ewentualnych, nie wiem, fraudów czy, 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 czy jakichś prób, to zdecydowanie sobie lepiej poradzi taka organizacja niż ja, tak? Zgadza się. Także czy to będzie, nie wiem, PayU, czy, czy PayPal, czy chociażby DotPay,
0: mnóstwo tego mamy tak, tak naprawdę. Tak.
1: I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeżeli, po, jeżeli macie już naprawdę bardzo takie podejście strict do, do zabezpieczeń i boicie się o, przede wszystkim o finanse, to w momencie, gdy chcecie kupować przez internet, to załóżcie sobie, wyróbcie osobną kartę i ją doodowujcie Nawet wirtualnie. Dokładnie, czy wykorzystujcie, jejku, jak to się nazywa, jejku, to, to angielska? Revoluta. Revoluta, o. o. Mhm. No właśnie revolt. No. I, I dzięki temu naprawdę to ryzyko się obniża, a dodatkowo w przypadku właśnie tego ostatniego to jeszcze możemy nieco zaoszczędzić.
0: No i też nie zapamiętajmy o naszym polskim bliku, który, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, też jest no tak. bardzo fajny, nie podajemy żadnego żadnego. Ale numerów. No jest
1: trochę upierdliwe, ale faktycznie czasami ale, tak, ale dokładnie, czasami lepiej chwilkę dłużej poświęcić, a, a jednak mieć gwarancję, że, że wszystko popło zgodnie z planem. Mhm. Także. Wszędzie, gdzie jest taka możliwość, że jest alternatywne zabezpieczenie dodatkowe,
0: to włączajmy to po prostu. No niestety, no to troszeczkę nam utrudni życie, tak?
1: Ale zawsze możemy poświrować, jak przy, przy kimś coś tam robimy, powiedzmy oczywiście tak robić, żeby nie patrzył na nasze hasła i w ogóle. Jakie giki z nas, nie? Masta haka. No, a powiedzmy teraz tak, Remku, uh -huh. jeżeli chodzi o spyware, kwestie, nie wiem, tam ciasteczek i tak dalej czy generalnie, no bo na pacycie to wiadomo, to można byłoby pisać wielotomową książkę, tak? Uh -huh. Na Macu, jakie są twoje doświadczenia?
0: Czy dużo jakby takich rzeczy... Wiesz co, nie, doświadczy, nie doświadczyłem uh -huh. tak naprawdę jakiego spyware'u, no też specjalnie nie szukałem. Jeżeli nie ściągamy pirackiego oprogramowania, z, czy w ogóle oprogramowania z różnych dziwnych stron, tak? Raczej, no sprawdzajmy, no to już troszeczkę świat Windowsowy, natomiast no, to nie ściągajmy nic, co jest na stronie dobre programy, bo to nie są ani dobre programy, ani najczęściej tylko te programy, tylko to są programy z wkładką. Pamiętajcie, dobre programy są tak samo dobre, jak dobra zmiana jest dobra. No ale właśnie na no to raczej, raczej pobierajmy te aplikacje od stron producentów, nie, nie, nie jakiś download.com, czy, czy nie jakiś shareware.ru, no bo tam możemy mieć właśnie tą wkładkę, tak? Niekoniecznie mięsną, niekoniecznie, niekoniecznie dobrą, czyli coś tam się tam zacznie, zacznie dziać na komputerze bez naszej wiedzy. Wiesz co, no, żeby daleko nie szukać, dzisiaj miałem koleżanka z pracy, zgłosiła się do mnie z problemem, że słuchaj, Ramek, jak wchodzę do Google, używam mapy, to mi jakieś reklamy wyskakują, co ty mi za telefon dałeś. No rzeczywiście, no, pobawiliśmy się chwilę tym telefonem, coś wyskoczyło, okazało się, że jakaś aplikacja, którą, nie wiem, któraś z nich pobrała, po prostu zaczęła ordynarnie wyświetlać reklamy na full screen na Androidzie. No, tragedia, tak? No, zdarza się to niestety również na pc -tach. Na szczęście na Macach mniej, nie widziałem czegoś takiego. Natomiast to nie znaczy, że kwestia tego, że wydaliśmy kilka złotych więcej na komputer, na którym się świeci lub nie świeci, lub że jest narysowane jabłko, które ktoś nadżar, to, to jesteśmy bezpieczniejsi. To nas nie zwalnia od myślenia.
1: Chciałbym zwrócić uwagę, że na Maca jest jeden chyba najbardziej najgłośniejszy, czyli bodajże Mac Cleaner, który jest w zasadzie właśnie sam sobie Spyware, spywarem tak. tak, i w pod tutaj zachętą, znaczy, ale kiedyś to zdaje się, że to był po prostu program narzędziowy nawet, który jakoś tam chyba funkcjonował, natomiast potem chyba zmienili model biznesowy po prostu. No chyba tak. Dokładnie, znaczy ja faktycznie chyba kiedyś miałem teraz taką, taką sytuację, że, że coś z tym McLeanerem było, niechalo, natomiast uh -huh. sporadycznie i to bardziej tak chyba z ciekawości, bo nie doświadczam na szczęście jakichś problemów ze stabilnością systemu, to w przypadku MacOSA. To swego czasu było programowanie, które się nazywało AdWare Medic, uh -huh. natomiast zostało to przyjęte przez Malwarebytes firmę i jest po prostu uh -huh. Malwarebytes anti-malware dla Maca darmowy, to tam można uruchomić, aczkolwiek... Znaczy, jeżeli znajdzie, znajdzie coś u Was, to, to dajcie znać chętnie, możecie na screenshot jakieś zrobić, chętnie zobaczymy, jak to wygląda, jak to się nazywa, będzie dodatkowa wiedza dla nas. Innym programikiem, który też uruchamiam powiedzmy raz na jakiś czas i tak bardziej też właśnie z nudów i ciekawości, to jest firmy SecureMac Privacy Scan i on generalnie czyści tam ciasteczka, różne jakieś rzeczy takie, które generalnie podczas użytkowania aplikacji, które no, jakby nie patrzeć, też się łączą z internetem, większość niestety tak ma, to mogą jakieś pozostałości powiedzmy komunikacji, czy, czy update'ów, czy, czy jakieś inne rzeczy mhm
0: być tam, no to, to ten program y, to usuwa. Znaczy tak, jeśli chodzi o takie programy antywirusowe, antymalwarowe, to ja mm, na jakichś takich komputerach, do których właśnie znaczy nie używam tego na co dzień, tak? Natomiast na komputerach, na których mam podejrzenie, że coś się źle dzieje, to sprawdzałem, uruchamiałem coś, co się nazywa Defender Virus Scanner. Jego główną zaletą jest to, że, że jest w MacUp Store.
1: Mhm.
0: Więc to jest jakby już no, przejrzany troszeczkę. Ktoś tam u Apla sprawdził, zweryfikował poprawność, tak? Bo tego, tego urządzenia, bo bardzo często, no niestety właśnie, tak jak Mac Cleaner nie mylic Clean My Mac, zaczynał jako dobry program, no i teraz instalując jakiś program sprzątający, możemy sobie z dziwnego miejsca, tak? Polecany tutaj w reklamie przez Google Adwords, możemy sobie po prostu tak naprawdę spowodować, możemy sobie spowodować tak naprawdę, że więcej złego nas spotka, niż, niż mieliśmy na początku.
1: Mhm. Dokładnie, co jeszcze? Znaczy tak, ja powiem Ci, że poza tymi rzeczami, które wspomniałem i co sobie przedyskutowaliśmy już, to używam jeszcze takich rozwiązań, które troszkę monitorują, jakby co się dzieje, tak jeżeli chodzi właśnie o komunikację z sieci do sieci, tak? Mhm. Kiedyś w sumie mówiliśmy co nieco na ten temat. I na moim komputerze są dwie aplikacje, ale właściwie na stałe mam załączoną jedną, nazywa się ona Radio Silence. Mhm. I lokuje po prostu no, komunikację wychodzącą na zewnątrz. Także jeżeli jak, jakieś programy, powiedzmy, tam się łączą po to, żeby dzwonić do domu, tak, no to. to znaczy, generalnie musimy pamiętać o tym, że jeżeli za, za dużo, za, za bardzo jakby agresywnie będziemy wyłączać, to potem się okaże, że tak aplikacja nie będzie chciała się aktualizować, że coś innego tam nie zadziała, także warto po prostu potestować. Natomiast jest to jakieś, jakieś, jakieś rozwiązanie, które też. Znaczy nawet sam ogląd, tak, jeżeli my widzimy, tak, że na przykład, nie wiem, Photoshop uh -huh. się komunikuje na 15 serwerów Adobe, no to no, i takie by pewnie nie mamy za dużo możliwości, jeżeli korzystamy z tego programu, żeby zrezygnować, ale przynajmniej wiemy, co się dzieje, tak? Zgadza się. Także innym rozwiązaniem tego samego typu, bardziej zamasowanym oczywiście, jest stworzeniem, z możliwością tworzenia profili, tak, po zależności od tego na przykład, w jakiej sieci się znajdujemy, to jest Trip Mode. Uh -huh. I możemy tutaj również ograniczać jakby wykorzystanie pasma, tak, czyli, czyli to jest takie bardzo przydatne, jeżeli ktoś korzysta z łączności komórkowej, gdzie są powiedzmy te, te limity danych. Uh -huh. Najlepszym chyba narzędziem, umożliwiającym, na, na, na najbardziej wnikliwą analizę ruchu jest Little Niche, tak, od Objective Development. Tak,
0: ale z drugiej strony najbardziej upierdliwym. No,
1: coś za coś, tak, ale no i jest to na pewno oprogramowanie, które dla osób bardzo przyrodziwonych, no to jest pewnie jakieś taki masche.
0: No tak, jeżeli macie folię, jeżeli chodzicie w czapce z folią aluminiową, to na pewno macie zainstalowany ten program. Wiesz co, ja patrzę teraz właśnie, co, co pokazuje iStatMenus, ja też tam pokazuje. wiesz, no to są jak gdyby duże rzeczy, tak, czyli co, co nam powiedzmy zapycha sieć, czy na no, co nam zapycha dysk, co nam zapycha pamięć, to też możemy sobie podejrzeć właśnie i jak gdyby zweryfikować, tak, czy Wszystkie te serwisy, które, które rzeczywiście mamy odpalone w tle, muszą się komunikować z, ze światem zewnętrznym. Mhm.
1: Swego czasu używałem jeszcze mm, takiego programu firmy Movavi, jest To wiesz, od, jak, w jakiś pacty chyba aplikacji miałem i rzeczywiście to nad cenkiem działało, ale później oczywiście troszkę pourzydziłem, jeżeli chodzi o aktualizację i jakoś zaprzestałem. Mhm. Natomiast to był bardziej taki czyściciel w sensie odzyskiwania miejsca na dysku, a nie, a nie tyle bezpieczeństwa jako takiego, także, także to tak tylko
0: wspominam. No tutaj CleanMyMac aktualnie też ma jakieś tam funkcje właśnie sprzątające, też, też jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to też można sobie z tego podejrzeć, zobaczyć, co, co mamy zainstalowane, jak również można z niego aktualnie instalować aktualizację do programów, czyli możemy te wszystkie agenty które tam nam w tle siedzą, wyrzucić i po prostu co jakiś czas samemu sprawdzać, czy nowa wersja jest dostępna, czy, czy po prostu używamy aktualnej. Mm -hmm. No i co, może zakończymy, może już ten, ten podcast yy, sakramentalnym pytaniem, czy na Macu trzeba używać programu antywirusowego, bo tak troszeczkę obchodziliśmy ten temat, troszkę tak, tutaj jest parware, tutaj coś tam, co,
1: Lku, to, to jak, yy, tutaj jak, adware. Jak najbardziej, a, a my, tak jeszcze, tak mi przyszło tak, trochę do głowy, bo skoro już mówimy o bezpieczeństwie, no to mówię, to bezpieczeństwo polega też na tym, że my wiemy po prostu, co się dzieje, tak? Uh -huh. I ja tylko chciałem wspomnieć jeszcze trzy programiki, które warto no, przetestować tak dla, z ciekawości. Jeden nazywa się Peak Hour i to jest oprogramowanie, które no niestety nie, nie, zawsze, nie, nie zagra z każdym routerem, który mamy w sieci, ale pozwala na monitorowanie tego, co się dzieje na, na, na każdym Interfejsie takiego routera. Uh -huh. znaczy, ja to wykorzystywałem z tym kapsulem trzeciej generacji. W kolejnych niestety już włączono protokół SMP.
0: E, tak, i niestety okazało się, że to już. Simple Network Management Protokół.
1: Dokładnie. Bez SN... SMNP. Tak. Uh -huh. I niestety bez niego ten program już nie zadziała, ale warto. Jest, 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 jest fajny. Chodzi przede wszystkim o jakby tutaj o użycie, tak, pasma. Tak, ale no, to też, też się jakiś tam oglądaje. Tak? Jeżeli, zwłaszcza jeżeli w tej chwili mamy przecież coraz więcej tych urządzeń inteligentnych i nie wiem, nas wszystkich nas słuchują, i my Dokładnie. mówimy do nich, tak. to warto wiedzieć, ile tych danych gdzieś tam kursuje w tej nazad.
0: Wyłazi, oczywiście.
1: Inne programik, który często wykorzystuje do skonowania po prostu sieci. To jest Wi-Fi Explorer, bardzo, bardzo fajne. No i to też warto wiedzieć, po prostu, czy już pomimo fakt, że w kwestiach po prostu takich, żeby badać, czy nie na kanały nie gryzą, tak, czy nie, nie zachodzą i, i nie zakłócają, to żeby wiedzieć, tak naprawdę, czy gdzieś tam ktoś może nie wiem, nie wyłączył ssid -a, a próbuje jakiś jakiś word driving, czy tam jak to nazywają, tak? Tak. Uskuteczniać. Mhm. I tak samo Wireshark. No ale to już jest taki sniffer dla osób, które mają troszeczkę większą wiedzę jeżeli chodzi o budowę pakietów.
0: Zgadza się. Także to z mojej strony tyle. Znaczy jeśli chodzi o Sniffera, to ja używam coś, co się nazywa Debug. Mhm. On tam pozwala sprawdzić właśnie, co mamy w sieci i, i czasami sprawdzajmy sobie, czy oni mają jakąś tam Landscan chyba, taką wersję darmową, która nam po prostu sprawdza, jakie adresy IP w naszej sieci odpowiadają. Tak, tak, tak. Warto wiedzieć, że te urządzenia, które wpuściliśmy do naszej sieci lokalnej, to, no, to mamy do nich zaufanie, tak? czyli no, co jakiś czas sprawdzajmy, czy, czy na przykład sąsiedzi nie używają naszej sieci, bo udało im się usłyszeć hasło, czy, czy podejrzewać hasło, czy, 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 czy zgadli, zgadli nasze hasło. Używajmy silnego szyfrowania WPA2, jak najbardziej, które jest trudno złamać. Raczej traktujmy naszą sieć jako, jako to miejsce bezpieczne. Tak? No, nie, nie podłączajmy tam tego, czego popadnie, nie, nie podawajmy wszystkim sąsiadom, czy, czy gościom hasła do naszego Wi-Fi. Można stworzyć sieć dla gości, jeżeli jesteśmy miłym gospodarzem albo po prostu nie sobie korzystają ze swoich.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o, o skanowanie, tak, czyli sprawdzenie, kto jest wpięty tak, i jakie urządzenia są w sieci, no bo jeżeli mamy, znamy jakby swój park maszynowy, no to, to szybko odkryjemy, tak? czy coś się pojawiło nowego. Uh -huh. To jest bardzo fajna aplikacja na iOS-a tak? to też polecamy. Można też przeskanować na przykład sieci z poziomu iOS-a jako, jako takiego i aplikacji Airport Utility narzędzie airport, tak? Tak. Tam też jest opcja. W preferencjach włączamy, z, włączamy taki skaner tak, sieci i wtedy nam się pojawiają też wszystkie sieci dostępne jakby w pobliżu z różnymi dodatkowymi informacjami, także to też, też fajne. Niestety adresów IP tam nie, nie widać. I ja bym jeszcze dodał y, odnośnie zabezpieczeń takich. Pamiętajmy, że tak samo router, jaki powiedzmy nie drukarka sieciowa, one też mają dostęp, tak? Czyli trzeba sprawdzić, czy tam, nie wiem, nie bazymuje na, 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 na hasłach domyślnych, czyli admin 1 raz, 3 4 na przykład, tak, albo podobnych. Warto pamiętać o tym, że potem to, to urządzenie, które potencjalnie uważamy za najmniej groźne, może okazać się
0: tą piętą achilosową. To jest tak, no, warto co jakiś czas sprawdzać, czy, czy właśnie tak jak mówiłeś, jeszcze firmware do naszego routera nie pojawił się nawet, do naszej drukarki, do naszego, nie wiem, żarówki, z IoT czy, czy innych takich urządzeń, które po prostu mamy w sieci. Starajmy się być aktualni, nie kupujmy wszystkiego jak leci tanio na AliExpress, czy to będą kamerki, czy to będą jakieś inne rzeczy, bo oh, z bezpieczeństwem tamtych to, to, to różnie. No niestety nie, nie zawsze możemy wybrać, czyją infrastrukturę sieciową mamy gdzieś dalej, natomiast to, co, co mamy w domu, no to starajmy się maksymalnie to zabezpieczyć, ograniczyć jak gdyby dostęp do urządzeń, które, które są nasze i, i którym ufamy.
1: Dokładnie. To wracając do twojego pytania. Jeżeli wymieniamy dane z innymi platformami, tak? No przede wszystkim mówię tutaj o Windowsie, tak, no to i, nam, i, uh -huh. i mamy jakieś takie, nie wiem, poczucie spełniania misji, no to możemy zainstalować, tak? To znaczy tak absolutnie nie odradzam. Natomiast sam przyznam szczerze, że nie mam antywirusa na Macu. Nigdy zresztą nie miałem. Uh -huh. Może to jest kwestia, nie wiem, do czasu, ale preferuję kopię zapasową i ewentualnie po prostu no, w sytuacji już podbramkowej to i tak i tak to powiedzmy tam odzyskam, tak czy to będzie ransomware, czy to będzie wirus. Także raczej staram się minimalizować programy, które chodzą w tle i, i zabierają powiedzmy tę moc obliczeniową. Aha. Druga sprawa, że mam też powiedzmy jakieś takie wyrobione nawyki przez lata i też Jeden z nawyków jest po prostu powstrzymywanie jakby ciekawości tak, przed jakimiś tam pokusami, także staram się troszkę bez jakiejś tutaj postawy, ale podchodzić z rezerwą do, do wielu różnych, czy miejsc, witryn, czy również, nie wiem, jakichś tam załączników i tak dalej, także póki co, a trochę już jakby w branży, krótko mówiąc jestem, nie doświadczyłem minusów jakby tego mojego podejścia, co nie znaczy, że jestem
0: totalnie, nie wiem, zabezpieczony, tak? Mm -hmm. Czyli tak, better safe and sorry, ale nie popadajmy tutaj w paranoję.
1: No raczej tak, ja raczej jestem za rozsądkiem. Poza tym, wiesz, no, też z drugiej
0: strony, czy czy ja mam? Masz takie, nie wiem, jakieś cenne rzeczy. Ja jestem bezcenny, a resztę... <śmiech> Czyli ubezpieczasz siebie, nie ubezpieczasz swoich danych, bo masz kopię. Tak, tak. I tutaj to do, dokładnie tak. No dobrze, no to chyba tym optymistycznym. A ty? Właśnie, bo, bo to bo, spytałeś mnie a sam, nie, bo nie powiedziałeś. A, a, widzisz, myślałem, że się wymykam od tego pytania. Nie, też nie używam programu antywirusowego i nie używam Maców korporacyjnie, tak? Natomiast używam Windowsy korporacyjnie czy, czy firmowo i tam na każdej z tych maszyn jest program antywirusowy inaczej sobie tego nie wyobrażam. Natomiast jeżeli chodzi o komputer domowy, to ostatnimi czasy to, co oferuje Microsoft, czyli to Windows Security Essentials, jest całkiem przyzwoite, tak? To, to nie zastąpi całkowicie antywirusa, bo on tak mocno nie myśli za użytkownika, jak inny antywirus potrafi. Natomiast, no, zablokuje i, i jeżeli się rzeczywiście użytkownik nie uprze, że jednak trzeba to uruchomić, trzeba wyłączyć, trzeba tutaj postawić na swoim, co mi tam będzie jakiś głupi program mówić, co mogę zainstalować, czego nie, to jest to bezpieczne. Jeśli chodzi o Maka, no, tak jak mówiłem, nie używam osobiście antywirusa. W komputerach, które gdzieś tam się pojawiają, jak gdyby, w okolicy, którymi mam jakąś tam pieczę, co jakiś czas po prostu je sprawdzam właśnie programami takimi antywirusowymi, które nie działają w tle. Tak, czyli jeżeli coś się, zły, coś się dzieje złego na komputerze u, nie wiem, pani prezes, to, to poświęcam mu jakiś wieczór, żeby zobaczyć, co tam nowego się pojawiło i jakie tam mikroby mogły się zalęgnąć.
1: Znaczy, no, myślę, że warto jakby zwrócić uwagę, że dziś wirus, już nie jest zagrożeniem. Dzisiaj zagrożeniem jest przede wszystkim nasza prywatność, czyli to, co o nas się dowiedzą. Czyli, czyli jakby potencjalnym atakerom nie zależy na tym, żeby nas uziemić, tylko właśnie, żeby, żebyśmy byli jak najbardziej aktywni. A druga sprawa, no to właśnie zagrożenie typu ransomware, tak? Czyli, czyli to, żeby nas zabolało jak najbardziej, troszeczkę w inny sposób. Także można było jeszcze nie tylko, że nam ktoś coś zniszczy, ale że jeszcze się na nas dorobi. Także trochę jakby ta, ten model też atakowania przez lata się zmienił i już niestety musimy być przygotowani troszeczkę i patrzeć bardziej no, w inny sposób na, na
0: to. Tak, tak, bo to przestał być wandalizm, zaczęły po prostu, jeżeli weszły duże pieniądze, które rzeczywiście można, można uzyskać, no to is the limit, no niestety. Dopóki czegoś nowego, co się będzie bardziej opłacało, myśli ludzie nie wymyślą, no, to po prostu ten, ten ransomware tak długo jak się będzie opłacał, to, to niestety będziemy się z tym spotykali.
1: Ja tylko jeszcze dodam od siebie, że prawdopodobnie gdyby nie to, że wiele rządów naciska na to, żeby były pewne luki bezpieczeństwa, które oni wykorzystują, to prawdopodobnie produkty, którymi my się posługujemy, byłyby dużo bardziej bezpieczne, tak?
0: Bo to w razie czy później... Czy wiesz, na no dużo tych luk i tak i tak istnieje, tak? Czy, mm -hmm. czy to będą luki z zachodu, czy luki ze wschodu, czy, czy luki <laughs> Z skośnymi oczami, czy laki luki, tak? no to jakby, jakby nie patrzeć, no żyjemy już w takim, takim świecie, że no, ale przed rządami nie uciekniemy, tak? No, rząd albo nie rząd, o to jest pytanie. Ja ani Marek nie planujemy zamachu stanu, przynajmniej w najbliższym czasie, więc tutaj no jakby nie musimy się obawiać.
1: Tak wymyślimy spokojnie i wam tego,
0: tego życzymy. O szukanie, bo pytanie, kończymy. Dobrze. No. Wszystkiego dobrego. Oceniajcie coś tam, może nas komentujcie, inne takie głaszcie, drapcie za łóżkiem. sądajcie podrówkiem, łóżkiem, do wszystko. <grych> I dziękujemy za to, że byliście z nami. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Na razie, cześć. 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 Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć siedem, osiem. Dobrze. Podcastu, w którym staramy się co tydzień wyciskać szok z jabłek. Wycyckać konkret. Ja też tak ostatnio mówiłem, wiesz? Nie? Tam jest taki fleflef. Fle, fle. Został, dobra, nic nie rozumiem. I Już będzie
1: dobrze? To teraz może być tak? Jest bardzo dobrze.
0: No. Super.
1: O, dobra. Incepcja, normalnie. Siri, głupka trzecia próbka.
0: Wyłączyłeś sobie dźwięk. Halo, halo. Nie słyszę cię. Jest to samo, co, co wcześniej. Tylko teraz nie po godzinie. Nie słyszę, nie słyszę. Dobra, powiedz, co miałeś do powiedzenia i na tym zamkniemy temat. Dobra, przyłączamy się na Skype'a.
1: A, a, a myślałem, że chodziło ci o
0: maila, że mam co tutaj się wypowiedzieć. Nie prze... Nie prze to pode, podeślemy takie w uh, Jeszcze raz. Jeżeli chcemy się gdzieś przeprowadzić i nagle udawać, że coś mi zahałasowało Przez serwer... Przez serwer... Nie wiesz co? Jeszcze jedną rzecz tutaj miałem... Kurczę, teraz mi uciekał, bo się zasłuchałem w Twój głos. Mielo No niestety... Wątek mi uciekł. Nefarious, czyli... Jak to przetłumaczyć? złośliwych. Wpiszę, bo potem zapomnę. Mówiłeś ten... Mac. No nie, nie, ma, mam clean
1: Mac Cleaner, Climate nie, bo Clima Mac od Właśnie, mac Przepraszam, pod, przepraszam, to,
0: to się wy. <laughs> Tylko jeszcze raz je zadam. Windows Security Essentials. Sales.